0: 第三集，车彤彤退了出去，屋子里就剩我和父王，还有一只摇摇晃晃的灯烛。他宽硕的身子直直的站在大门口，屋子里烛火摇摇晃晃，将他的影子拉得老长，晃晃悠悠的，身形也有些模糊，看不真切
1: 。宁儿
0: ，康宁公主叶宁拜见燕国公。我双腿微屈，拜在他面前。虽是父王自小便不喜欢我，可是这王城里的礼数倒是少不得的。而我也一直都将那繁杂的礼仪印在脑子里。我少与父王母后行过这等礼仪，因为他们都从不见我这个丑陋的女儿。若是没有这次禁军围城点名要我，估摸着他们连是否还有我这么一个女儿也忘却了吧。见我拜在他身前。他急急忙忙地过来将我扶起，我抬头看了一眼他，模样与三年前没有什么变化，只多了几根白丝。他也上上下下、仔仔细细地将我打量了一番，嘴角掀起一丝淡淡的弧度，笑着说道
1: ：“三年不见，你也出落的这样标致了
0: 。”父王觉得这个模样也算标致，我很勉强地笑了起来。轻轻地将刚刚才弄好的人皮面具扯了下来。他这是在寻乐子还是怎的？这北燕国里谁不知晓我的样貌有多丑？虽是我从未去过民间，但这趣事估摸着早已传遍这大周各个诸侯国了吧？他的眼眸在我长满鳞片的半边脸上瞪了好半晌，像是被吓得呆住了，脸皮子都抖了几下，好半天过去才干咳一声，把脸转向一旁。坐在圆桌上自顾自地倒茶，我索性也不再把人皮面具带回脸上，就这样露着一张长满了鱼鳞似的脸，直直地站在他身后。他看上去好像很不自在，杯沿好几次碰到嘴唇边又放下，想是我这张脸影响到了他的食欲。他好几次拿起杯子又放下，我就顶着一张骇人的脸，在他身旁毫不掩饰地站得规规矩矩，巴巴地望着他。他终于是长叹口气，放下了茶杯。颜容颓废地用手撑着脑袋，靠在圆桌上
1: 。唉，灵儿，我们北燕国是小国，乱世里难保周全。之前因得晋国庇护，才得无恙苟存乱世。如今晋国太子看上了你这颗不死心，要拿了去救他病危的父王。牧尘被挡在了恒古关天堑外，王城孤立无援。晋国大军短短一月，连线我北燕国一十六座城池。如今的北燕国，空余这晋宁一座孤城
0: 。这晋国太子着实是个带兵的好手。父王要与我说的就是这个
1: 。宁儿，你可知？你值着一十六座城池
0: ？哼，自然是晓得。准确来说，是我的这颗心值着十六座城池。父王的决断很英明，拿我这个妖孽混着一十六座城池，细细算下来，还是父王赚了。父王可还有话与叶宁说吗？父王既已无话，那叶宁便退下了。他依旧不回头看我。我了然于心，故起身拜别。陪我走出紫竹院的，只有铺满地的皎白月光和寒意袭人的夜风。车童童被父王差人扣了下来，出不得院门，送我最后一程。圆月隐在云层里，晋宁城上空云层皑皑。守门的十个军士合力拉开了紧闭的城门，露出一丝缝来，刚好够我出去。护城河对岸，雾气袅袅。依稀可见一排站得极为整齐的军士，吊桥缓缓放下，无人陪我，也无人送行。月光透过云层倾泻下来，将将好的铺在身前的吊桥上，照亮了我的去路。这个王城里再也没有丑陋的康宁公主了。不知为何，心里突然涌出一股深深的寒意和恐惧。夜风吹在山群上，寒意袭人。浸透了我的心骨，罗裙摆摆间，我打了个哆嗦。薄薄的雾气笼罩下，视线一片模糊。吊桥走过大半，我才终于看清对面站着的那一排整齐无比的军士们，那是晋国迎接我的军士。你便是康宁公主，叶宁。雾气深处飘来一声极好听的声音，我在那群军士的面前停下脚步。见着列城方阵的军士们让出一条道，从中走出一名紫衣男子。他手中的折扇有一搭没一搭地摇着，一头乌发随意地披在肩上，只在发尾处用根丝带绑着。他的这张脸是我见过为数不多的男子中生得最要好的一张，白白净净，很有几分秀气。不过那眼神宛若一块千年不化的寒冰。我抬着眼皮打量了他一眼。屈膝行了一礼，他在距离我三步的地方停了下来，啪的一声合上折扇，优雅地伸出手中折扇挑起我的下巴，我顺势站直了身子，对他笑了笑，眼角的余光划过他的手指，白嫩纤长，宛若无骨，是给我最深的印象。这的确是一双美的不该是男人该有的手指。尊上可是晋国太子陈世伯。听闻康宁公主是个艺人，不仅画得一副好山水，弹得一手好琴，更是有着一颗万古不死的心，不知是真是假。